0: Οι εκπομπή του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστηφάνου. Όπου σήμερα είπαμε να ασχοληθούμε με όσα άφησε πίσω του ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έναν αιώνα μετά το τέλος του. Και δεν αναφερόμαστε ούτε στα εκατομμύρια νεκρούς, ούτε στα χημικά όπλα, ούτε καν στις συνθήκες που προετοίμασαν το έδαφος για την άνοδο του φασισμού και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αναφερόμαστε στο κίνημα του ντανταϊσμού. <Το> Αναρωτιόμαστε αν ο Ντέιβιτ Μπάουι ήταν νταντά όταν έκοβε τους στίχους των τραγουδιών του σε χαρτάκια και τα ανακάτευε σε ένα τραπέζι. Υποπτευόμαστε ότι ο Φρανκ Ζάπα ήταν απόλυτα νταντά όταν έγραφε κομμάτια για ορχήστρα και δύο ποδήλατα και είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι κάτι παρόμοιο έκαναν και οι Μόντι Πάιθον με την χαρτοκοπτική τους. Και ύστερα σοβαρευόμαστε λίγο καθώς καλούμε στην παρέα μας για άλλη μια φορά τον Μίστερ και τον Dr. House να μας μιλήσουν για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Εξηγούμε γιατί η μαύρη οχιά εξακολουθεί να εξοργίζει το Βρετανικό κατεστημένο, όπως τα πρώτα αντιπολεμικά τραγούδια του 20ου αιώνα εξόργιζαν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παλικάρια που ακούτε είναι η περίφημοι «καμπαρέ Βολτέρ» για ορισμένους «οι πατέρες» της industrial μουσικής. <μιλίκη> και μπορεί στην μετά-πανκ εποχή να έριξαν στο κρασί τους μεγάλες δόσεις νιου wave και pop, αλλά δεν ξέγασαν ποτέ τους αρχικούς τους πειραματισμούς που τους έδωσαν τον τίτλο των «Τανταϊστών» της ηλεκτρικής μουσικής.
0: <μιλίκη>
1: τον τίτλο βέβαια θα τον είχαν κερδίσει και μόνο από το όνομά τους. γιατί Καμπαρέ Βολτέρ ήταν ένα νυχτερινό κέντρο στη ζυρίχη όπου γεννήθηκε και ενηλικιώθηκε ο ντανταϊσμός. Βρισκόμαστε στα μέσα του πρώτου παγκοσμίου πολέμου και μαζί με την λογική καταραίει και η τέχνη. Τουλάχιστον η τέχνη που τους προηγούμενους αιώνες εξυμνούσε τα ανδραγαθήματα των πολεμιστών στα πεδία των μαχών. Ίσως για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία αυτός που επιστρέφει από τα χαρακόματα δεν θεωρείται αναγκαστικά ήρωας αλλά πολύ συχνότερα ένας λούζερ. Και σίγουρα κανένας δεν θέλει να εξυμνήσει με την τέχνη του του στρατηγού που διευθύνουν το παγκόσμιο σφαγείο. Τα εξηγούσε πριν από δύο χρόνια ο κομικός Vic Reeves στο εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του BBC για τα 100 χρόνια του Ντανταϊσμού με τίτλο Gaga for Dada.
2: 100 years ago, in the midst of a
3: Πριν 100 χρόνια, εν μέσω ενός ανόητου πολέμου ο, ο σας créτε τέχνη το παράδοξο. Κοροϊδεύοντα του πολιτικούς, σατηρίζοντα τα μέσα ενημέρωση και γελοποιώντας αιώνες τέχνης, ο ενταϊσμός δημιούργησε ένα νέο τρόπο να βλέπουμε τον κόσμο. Κάποιε φορές ο καριστικός συχνά αναρχικό και πάντα δύσκολο να προσδιοριστεί Το κίνημα διήρκησε έναν αιώνα ο │ επεκτάθηκε σε όλο το φάσμα τη δική μα κουλτούρα. Από την ││ Μότι │ και από τον │││││
2: From to David
1: Με την ευκαιρία να σα πούμε ότι το ντοκιμαντέρ Γάγα Φορντάντα θα έπρεπε να είναι πρότυπο για το πώ μια κρατική τηλεόραση μπορεί να σε εισάγει στον μαγικό κόσμο τη σύγχρονη τέχνη. Και μπορείτε να το δείτε δωρεάν στο YouTube. Ο Βικ που ακούσατε επιμένει στον ρόλο που έπαιξε ο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στην ανάπτυξη του Ντανταϊσμού. Ήταν, λέει, η φαινομενικά παράλογη απάντηση ορισμένων καλλιτεχνών στον απόλυτο παραλογισμό του πολέμου. Μουσική Προσοχή, όμως, ο παραλογισμός δεν σημαίνει πως τα πράγματα συνέβαιναν τυχαία. Ο παραλογισμός του πολέμου ήταν συστημικός. Ήταν το αποτέλεσμα δύο αντίπαλων υπεριαλιστικών μπλοκ που το ίδιο το σύστημα έσπρωχνε στην ολοκληρωτική σύγκρουση. Όπως τίποτα τυχαίο δεν υπήρχε και στην αντίδραση της τέχνης σε αυτή την ανθρωποσφαγή. In
2: 1916.
3: Το 1916 η Ευρώπη καταστρεφόταν και κάποιοι δεν ήθελαν πια να είναι μέρο τη τρέρα που έβλεπαν γύρω του. Εν μέσω τη βία και τη ύψη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, καλλιτέχνε, ποιητέ και ελεύθεροι στοχαστέ και από τα δύο μέτωπα συγκεντρώθηκαν σε ζερίχη για να αποφύγουν τον τρόμο του πολεμικού μετώπου. Ήταν μια πόλη εξορίστων και ανάμεσα σε αυτού μια ομάδα επαναστατών δημιούργησε ένα παράδοξο κίνημα δημαρτυρία, τον τενταϊσμό. Σε έναν κόσμο που κυβερνήσει προκαλούσαν μόνο σφαγέ, ο τενταϊσμό φ
1: <Ρι> Για την ιστορία, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μερικά μέτρα από το καμπαρέ Βολτέρ είχε ένα διαμέρισμα ο Λένιν και σχεδίαζε την Οκτωβριανή Επανάσταση. Γιατί λένε ότι αν σε αφήσουν σε μια πόλη τη Ελβετίας είναι δεδομένο ότι πρέπει να βρει κάτι να γεμίζει τον χρόνο σου. Αυτή ακριβώ η σύμπτωση μάλιστα των Τανταϊστών που δούλευαν σχεδόν μεσοτυχία με τον Λένιν ενέπνευσε τον Τόμ Στόπαρτ να γράψει την θέατερική παράσταση «Τράβες really?
2: sort of
1: Ο Στόπαρτ σκηνοθετεί τη συνύπαρξη στη ζυρίχη του Λένιν με τον Τζέιντ Τζόις και τον Τρίνσταν Τζάρα. ένα από τα ιδρυτικά μέλη των τενταϊστών και μαθητή του Μανιού του Αντριάν Μανιού Ο James Joyce πάντως θα φύγει αργότερα για το Παρίσι ο Λένεν για τη Μόσχα και ο τενταϊσμό θα περάσει από τη Ζηρίχη στο Βερολίνο καθώς αρκετοί από τους ποιητέ και τους καλλιτέχνες επιστρέφουν στην πατρίδα τους μετά το τέλο του πολέμου και εκεί θα αμφισβητήσουν την πεμπτουσία του συστήματο που τους είχε μετατρέψει σε πρόσφυγες Και ακόμη όλα είναι συνειδητά.
3: Στη Γερμανία η ζωή γινόταν όλο και πιο απλιστική καθώ ο πόλο πλησίαζε προ το τέλο του. Και ειδικά στο Βερολίνο. Αυτή η καταστράμένη πόλη θα γινόταν η νέα έδρα των τανταϊστών, όταν ο Γερμανό ποιητή Ρίτσαρντ Χίλζενεκ επέστρεψε στη χώρα του από τη Ζήλι. Ο Ρίτσαρντ Χίζελ, ξεσήκονε το κοινό προσπιούμενο ότι οι Ντανταστέ ήταν υπέρ του πολέμου και ότι τα πράγματα δεν είναι ακόμα αρκετά άγρια. Στο Βερολίνο, το κλαμπ Τάντα έβαζε έντονα την πολιτική οργή. Το πρώτο διεθνέ φεστιβάλ Τάντα σώκα το Βερολίνο με την ακραία. Τερμανικού καθεστώτο. Και δεν κορώε να απλώ το καθεστώ. Χλέβαζαν ανελέτητα του φορέ εξουσία. Ο Τζον Χάρτφιλτ κρέμασε από το ταβάνι μια κούκλα με κεφάλι γουρονιού και στολή Γερμανού στρατιώτη. Και ο Ντίκ έδειξε ανάπειρου βετεράνο πολέμου. Αυτοί οι καλλιτέχνε πήραν πραγματικά ρίσκα και πολύ συνελήφθησαν για τι πράξει του. Αλλά στον αυροκατούμενοντα του βερολίνου ο Χίζελπεκ, ο Χάρτφιλτ και ο Ντίκ πήραν το μαθημά του από την Χάνα Χοχ. Παίρνοντα μέρο στην έκθεση, η χορ κατάφερε να σατερίσει ολόκληρο το γερμανικό καθεστώ με το ιστοριμάτη Κάτθενάι. Και κοινίασε έτσι έναν αντρεπτικό τέχνης, το
2: φωτομοντάζ.
3: <Τι>
1: Από εκείνα τα έργα των πρώτων δανταϊστών θα προκύψουν τεχνικές και τέχνες, όπως η γραφιστική, όπως τις γνωρίζουμε τις τελευταίες δεκαετίες.
0: Be, time, a...
1: Ίσως το εξώφυλλο των Sex Pistols από το Nevermind the Bollocks να ήταν εντελώς διαφορετικό, αν δεν είχαν προηγηθεί οι δανταϊστές. Και σίγουρα θα ήταν διαφορετική όλη η αισθητική της punk σκηνής. Yeah. Μιλώντα όμως για μουσική, Ίσως ο που εκπροσώπησε καλύτερα τον Νταντά στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα να ήταν ο Φρανκ Ζάπα. Και ξεκίνησε να το κάνει δημόσια στο απόγειο του Αμερικανικού Ονείρου. <ΣΣΣΣ> το 1963 τον καλούν στην τηλεοπτική εκπομπή του Στυ Άλεν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ζάπα εμφανίζεται φρεσκοξυρισμένος με σακάκι και γραβάτα για να δηλώσει ότι θα τους παίξει μουσική για ορχήστρα και δύο ποδήλατα. Και όταν τον ρωτάνε πόσο καιρό ασχολείται με αυτό το είδος μουσική τους απαντά ψυχραιμά. Εδώ και δύο εβδομάδες. Wanna... σα αφήνουμε να ακούσετε ένα απόσπασμα της εκπομπής για ένα λεπτάκι και επαναρχόμαστε.
3: Steve, we not only have the prettiest girls in the audience here at the Steve Allen Show, but also you'll have to admit some of the strangest musical instruments. <laughs> and this gentleman plays perhaps the strangest of them all. He plays the bicycle, and his name is Frank Zappa. Thank you.
2: <laughs> Frank Zappa, Z-A-P-P-A,
4: -P -P -A, huh? How long have you been playing bike, uh, Frank? <laughs> About two weeks. <laughs> now we'll start are we on <laughs>
1: Χρησιμοποιώντας καθημερινά αντικείμενα σαν όργανα μουσικής, ο Ζάπα αντιγράφει χωρίς ίσως να το γνωρίζει αρκετές από τις τεχνικές των τενταϊστών. Και όταν θα του το πούν, θα ασπαστεί αρκετές από τις ιδέες που αυτοί προωθούσαν στο τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. <ΣΣΣΣ> όταν ξεκίνησα ή είχε πει σε μια συνέντευξή του, δεν ήξερα πώ να αποκαλέσω τα κομμάτια που απαρτίζουν τη ζωή μου. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε τον ενθουσιασμό που αισθάνθηκα όταν ανακάλυψα ότι κάποιοι άνθρωποι σε ένα μακρινό τόπο είχαν την ίδια ακριβώς ιδέα με εμένα και μάλιστα τις είχαν δώσει και ένα πολύ ωραίο μικρό τίτλο «Δαντά». Το δικό του αποτέλεσμα βέβαια είναι ελαφρώς πιο μελωδικό από τη μουσική των δανταϊστών. Γι' αυτό τον ακούμε και επιστρέφουμε.
5: to get sick from watching my TV been checking out the news till my eyeballs fail to see I mean to say that every day is just another rotten mess sure enough and when it's gonna change my friend is anybody's guess So I'm watching and I'm waiting I'm hoping for the best
4: Even think
5: I watched the riot, I seen the cops out on the street, I watched them throwing rocks and stuff, and choking in the heat, I listened to reports, about the whiskey passing around, I seen the smoking fire, and the market burning down, I watch while everybody on the street will take a turn to stop and smash and bash and crash and slash and bust and burn.
1: Στην εκπομπή Infowar με τον Άριχα Στεφάνου ξεκινήσαμε από το τέλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για να γνωρίσουμε τον Ντανταϊσμό και από αυτόν περνάμε στου συνεχιστέ του. Προφανώ ο Φρανκ Ζάπα δεν ήταν ο μόνο που αμφισβητούσε τι φόρμε τη τέχνη τη εποχή του αντιγράφοντα στοιχεία του Ντανταϊσμού. Την ίδια πάνω κάτω εποχή, ο Ντέβιτ Μπάουι θα αντιγράψει μία ακόμη τεχνική των αρχών του 20ου αιώνα. Οι δανταϊστέ, ποιητέ αλλά και άλλοι καλλιτέχνε συνήθιζαν να κόβουν λέξει από τι σελίδε εφημερίδων, να τι ανακατεύουν και, ύστερα, να τι συγκολούν και πάλι δημιουργώντα ένα νέο κείμενο. Και ο Μπάουι, σε ένα παλιό ντοκιμαντέρ, εξηγούσε πώ χρησιμοποίησε την ίδια τεχνική και πώ με αυτήν κατέληξε σε τραγούδια όπω το περίφημο Munnage
6: Daydream. What Igniting anything that might be in my imagination.
3: Οπότε χρησιμοποιήσα τη συγκεκριμένη τεχνική αυτό που Κύριος με ενδιαφερείται είναι να εξάψω τη φαντασία μου το δοκίμασα με μερολογία και το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά απίστευτο έβλεπα ξανά ποιος είμαι και πού πηγαίνω με έναν τρόπο που έβλεπαν το μέλλον ή μου εξηγούσαν το παρελθόν για να τι θα βγει τώρα I'm an
0: alligator I'm a mama papa coming for you Space Invader I'll be a rock and rollin' bitch for you Keep your mouth shut
1: Μπαόι αντέγραφε τις τεχνικές αναδόμησης κειμένων και στίχων, ένα άλλο συγκρότημα αφιέρωνε το σύνολο της ύπαρξής του στον Τενταϊσμό. <Το, το 2012, όταν η Τσάμπα Ουάμπα θα διαλυθούν, δημοσιεύουν και το παρακάτω κείμενο. Η Τσάμπα Ουάμπα ήταν το όχημα που χρησιμοποιήσαμε για να δείξουμε τους γυμνούς αυτοκράτορες, για να νιώσουμε τη δική μας εκδοχή της αλήθειας. Μας έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε ένα ευρύ συνασπισμό ακτιβιστών, αισιόδοξων ανθρώπων που θέτουν ερωτήματα. Αν ποτέ γράφαμε ένα μανιφέστο, θα χρησιμοποιούσαμε την ασυνάρτητη και αντιφατική γλώσσα των τενταϊστών. Εν μέρη πολεμική και εν μέρη ανόητη. Ένα καλλιτεχνικό κίνημα λοιπόν, που γεννήθηκε ως απάντηση στη φρίκη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου σε ένα καμπαρέ δίπλα στο διαμέρισμα του Λένιν, για όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Όπως η Τσάμπα Ουάμπα, οι οποίοι όταν τελικά γνώρισαν την επιτυχία και την αναγνώριση από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, πήραν ένα κουβά με παγωμένο νερό και τον άδειασαν στο κεφάλι του Βρετανού, τότε αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Τζον Πρέσκοτ. Περίπου τέτοια εποχή πριν από 10 χρόνια. Και είχαν μόλις τραγουδήσει το κομμάτι με το οποίο εμείς θα πάμε στο διάλειμμα.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο όπου έχουμε γυρίσει τα ημερολόγια μας έναν αιώνα πίσω και παρακολουθούμε το τέλος του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Συζητήσαμε για τον Τανταϊσμό που γεννήθηκε ως αντίδραση στον παραλογισμό του πολέμου και θα συνεχίσουμε με μια τηλεοπτική σειρά που εξακολουθεί εδώ και δεκαετίε μετά τα υπρώτα γύρισματά της να εξοργίζει το Βρετανικό κατεστημένο. <ΣΣ1> Αφήνουμε τον Ροαν Άτκινσον και τη Μαύριο να μας διηγούνται ιστορίες για τον πιο ηλίθιο πόλεμο της ιστορίας και ακούμε τα πρώτα αντιπολεμικά τραγούδια του 20ου αιώνα. Δεν θυμίζει κάτι η μουσικούλα είναι γιατί την ακούγατε στους τίτλους της περίφημης βρετανικής σειράς «Η Μαύρη Οχιά", με τον Ροαν Άτκινσον και τον Χιου Λόρι. Τον πρώτο θα τον γνωρίσετε αργότερα σαν Μιστερ και το δεύτερο σαν Dr. Χάους». Αλλά επί της παρούσης αυτά μας αφήνουν παγερά διάφορους. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο τέταρτος κύκλος της Μαύρης Ωχιάς καταπιάστηκε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και έκτοτε κάποιοι ιστορικοί, πολιτικοί και δημοσιογράφοι έχασαν τον ύπνο τους. Εδώ και χρόνια συντηρητικοί και εθνικιστές Βρετανοί θεωρούσαν ότι η σειρά προσέβαλε το κύρος της πάλε ποτέ κρατεάς Βρετανικής Ίσως γιατί παρουσίαζε τους αξιωματικούς του βρετανικού στρατού... σαν οι Λίθιους που έστελναν τους στρατιώτες τους στη σφαγή. Και υπό μία έννοια η κατάσταση ήταν έτσι ακριβώς όπως την περιέγραφε η Μαύρη οχιά, Γιατί ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος εκτός από φρίκι... είχε και μεγάλες δόσεις Λιθιότητας. Και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά... αφού ήταν ο πρώτος μεγάλος πόλεμος του καπιταλισμού. Η βιομηχανική επανάσταση είχε αλλάξει τα οπλικά συστήματα που είχαν στη διάθεσή τους οι στρατηγή. Είχε αλλάξει επίσης την ικανότητα των πολιτικών να χρησιμοποιούν το σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων της οικονομίας για τις ανάγκες του πολέμου. Ήταν δηλαδή αυτό που ο Έρικ Χοπσμπάουμ αποκαλούσε ολοκληρωτικός πόλεμος. Οι μόνοι που δεν είχαν αλλάξει τη στρατηγική τους ήταν οι στρατηγοί, οι οποίοι έστελναν τους άντρες τους βορρά στα κανόνια και στα χημικά όπλα των αντιπάλων. Τι σχέση έχουν όμως όλα αυτά με τη Μαύρη Οχιά και τον Ροαν Άτκινσον? Ο Υπουργός Παιδείας της Αγγλίας, Μάικλ Γκόβ, κατηγόρησε την Μαύρη Οχιά ότι διασπείρει αριστερή προπαγάνδα σχετικά με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η προπαγάνδα είπε αναπαράγεται από αριστερούς καθηγητέ και ακαδημαϊκούς και φτάνει στα παιδιά μας. <Κουσίλει> Στην αρχή όλοι γέλασαν με το εθνικιστικό τελίριο ενός δεξιού υπουργού και ένας από τους πρωταγωνιστές της σειράς, ο Σέρτον Ρόμπινσον, σκέφτηκε να του απαντήσει καταλήλως.
6: has just made a very silly mistake. It's not that blackadder
3: Ο κύριος Γκόβ μόλις έκανε ένα πολύ ανόητο λάθος. Η μαύρη οχιά δεν διδάσκει τα παιδιά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν σενάριο εκμάθησης. Τον αποκαλείς αριστερού στους καθηγητές που χρησιμοποιούν τη σιρά και να τους κατηγορείς για αριστερή προπαγάνδα είναι λάθος. Είναι ιδιαίτερα ανεύθυνο και μάλιστα αν προέρχεται από τον Υπουργό Παιδείας. Ξέρετε τι κάνει. Προσβάλλει τους καθηγητές για
1: Το θέμα όμως με τη μαύρη οχιά ξεπερνά κατά πολύ το μίσος του Υπουργού για τους εκπαιδευτικούς. Ο Βρετανός Υπουργός Παιδείας ήθελε να αποδείξει ότι ο Βρετανικός στρατός έδωσε μια δίκαιη μάχη απέναντι στη Γερμανία, υποστηρίζοντας τη φιλελεύθερη δημοκρατία. «Να τα πείτε αλλού», του απάντησε από τις σελίδες του Guardian ο Σεφ Μασμίλνε. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, είπε, ήταν ένα βιομηχανικό λουτροαίματος από τις συμπεριαλιστικές δυνάμεις της εποχής. <ΣΣ1> Η Γερμανία επιχειρούσε να μετατρέψει την οικονομική της ανάπτυξη και σε γεωπολιτική, αναζητώντας εκτάσεις και πρώτες που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των Βρετανών και των Γάλλων. Τόσο για την Βρετανία, ως προασπίστρια της ελευθερίας και της δημοκρατίας, δεν φαίνεται να τα πήγαινε και τόσο καλά. Οι συνθήκες σκλαβιάς στις απικίες, αλλά και το γεγονός ότι οι τέσσερις στους δέκα Βρετανούς και όλες οι Βρετανίδες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου, δεν την καθιστά αυτό που λέμε λίκνο της δημοκρατίας. Ο συντάκτης του Guardian έχει απόλυτο δίκιο να χαρακτηρίζει τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο σαν ένα σφαγείο όλων ανεξαιρέτως των υπεριαλιστικών δυνάμεων της εποχής. Εμείς όμως θέλουμε να δώσουμε ένα χιλιοστό δίκιο και στον Βρετανό Υπουργοπαιδείας. Θα το κάνουμε όμως ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα με την PJ Harvey.
6: Send to the soldier's wife From the ancient city of Prague From Prague came a pair of high-heeled shoes With a kiss or two came the high-heeled shoes From the ancient city of Prague Soldier's Wife From Oslo Over the Sound Wife from Brussels in Belgian land, from Brussels he said. Wife from Paris, city of light. In Paris, he got her silken gown. 'Twas end in town. Oh, that silken gown from Paris, city of light. What was sent to the soldier's wife? Saul von from Karest you send her shirt embroidered purse that room rain from the Saul von Karest
1: Ich bitte sehr heute madrugada ja einen germanöstratioti enos pagosmio polemu sesthichou zu Bertolt Brecht ke mousiki tou Kurt Weill Τραγουδά για έναν στρατιώτη που ήταν ταυτόχρονα θύμα και θύτης.
6: <Ρι>
1: το πρόβλημα στην ιστορία μας είναι ότι δεν συμβαίνει το ίδιο και με τη Γερμανία, την χώρα από την οποία κατάγεται ο στρατιώτης. Κοιτάζοντα κανείς τα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου των τελευταίων εβδομάδων, συμπεραίνει ότι το Βερολίνο επιχειρεί να αποποιηθεί των ευθυνών του για το αιματοκύλισμα της ανθρωπότητας. Η Βρετανική Αριστερά έχει κάθε δίκιο να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν αθώοι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Γερμανοί όμως δεν μπορούν να το λένε. Γιατί δεν θα πάψουν ποτέ να είναι η χώρα που ξεκίνησε τις δύο μεγαλύτερε φαγιές στην ιστορία της Ο Βρετανός Υπουργός Παιδείας, λοιπόν, έχει ένα απειροελάχιστο δίκιο όταν αναζητά τις ευθύνες του πολέμου στο Βερολίνο. Το, το πρόβλημα είναι το ότι ο συντηρητικός δεν ξέρει πώς να το κάνει. Εμείς θα συνεχίσουμε σε λίγο να διηγούμαστε μουσικές ιστορίες για μία από τις μεγαλύτερες ανθρωποθησίες του 20ου αιώνα.
4: With all sure everyone was gay Singing songs of Piccadilly friend and left square Till Paddy got excited Then he shouted to them there It's a long way to Tipperary It's a long way to go It's a long way to Tipperary
7: sweetest
1: girl i know don't my think i'd ever less a swear it's a Ίσως η σημαντικότερη απόδειξη ότι είχαν πάρει τη ζωή τους λάθος... γιατί το Τιπερέρι είναι στη Βόρεια Εντλανδία... και αυτοί περπατούσαν προς το δυτικό μέτωπο. Και αν έχετε πάει στο Τιπερέρι θα έχετε δει και τη μεγάλη ταμπέλα που γράφει «Έκανες μακρύ δρόμο για να έρθει ως εδώ». Το τραγούδι προφανώς δεν είχε καμία σχέση με τον πόλεμο... Όλα ξεκίνησαν από τον πολεμικό ανταποκριτή της Daily Mail, που είδε Βρετανούς στρατιώτες να το τραγουδούν κάπου στη βουλώνη. Το έγραψε στην εφημερίδα του και ύστερα από λίγο όλο το Βρετανικό στράτευμα σιγομουρμούριζε ένα άσχετο άσμα που έγινε συνώνυμο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Τόσο συνώνυμο που για άλλου λόγους το τραγουδούσε αργότερα και η χοροδία του κόκκινου στρατού.
4: Сейчас ещё скорее есть невесть кошмарчик дервнич кровь те чернила очень личит очень скверное дело
1: Οι στρατιώτες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα είχαν κάθε φορά διαφορετικά κριτήρια για να αποφασίσουν τι θα τραγουδήσουν καθώς περπατούν προς το θάνατο. Οι μηχανισμοί προπαγάνδας επιχειρούσαν πάντα να τους επιβάλουν το τι θα σιγομουρμουρίζουν λίγο πριν πεθάνουν. Κάποιες φορές τα κατάφερναν, κάποιες φορές όμως όχι. Έτσι, ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος θα δώσει και τα πρώτα αντιπολεμικά τραγούδια που ακούγονταν στα μέτωπα των μαχών. Εδώ μας θα θυμίζουν οι τσάμπα-ουάμπα.
8: He 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 He's pinning another medal on his chest. I saw him, I saw him Pinning another medal on his chest Pinning another medal on his chest If you want to find the Colonel
3: I know where he is
8: I know where he is I know where he is If you want to find the Colonel I know where he is He's sitting in comfort stuffing his bloody gun
1: Οι Τσαμπαγουάμπα τραγουδούν για τους ανώτερους και ανώτατους αξιωματικούς του Βρετανικού στρατού που δεν είχαν δει ποτέ τα χαρακόμματα και αλληλοκαρφιτσώνονταν με παράσημα. Σε αντίθεση, όπως λέει με τους στρατιώτες, τα πτώματα των οποίων κρέμονταν στα σύρματοπλέγματα. He... Όπω ήταν φυσικό, οι αξιωματικοί του Βρετανικού στρατού επιχείρησαν να απαγορεύσουν στους στρατιώτες τους αυτό το τραγούδι θεωρώντας ότι του ρίχνει το ηθικό. αλλά απέτυχαν παταγωδός. Και έτσι οι Βρετανοί στρατιώτες μπορούσαν να τραγουδούν ό,τι ήθελαν, κρεμασμένοι στα σιρματοπλέγματα.
8: He
1: Το σημαντικότερο όμως αντιπολεμικό τραγούδι για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο θα μας έρθει από τις Ηνωμένε Πολιτείε.
8: I know where he is. I know where he is.
1: Λίγο πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, ο στιχουργός Alfred Bryan γράφει το I didn't raise my boy to be a soldier. Δεν μεγάλωσα το παιδί μου για να γίνει στρατιώτης, το οποίο στο παλιό γραμμόφωνο της εκπομπής ακούγεται κάπως έτσι.
4: God him up to be my pride and joy He'd have to place a musket on his
1: shoulder 10 ekatomir estratiotes tradudose o Morton Harvey panesto polemo ki mori manades tha klapsun ki gli aftous be no μέχρι που μία από αυτές τις μανάδες άρχισε να σιγομουρμουρίζει «Εγώ δεν μεγάλωσα το παιδί μου για να γίνει στρατιώτης» και «Ποιος είσαι εσύ που του δίνεις ένα όπλο για να σκοτώσει το παιδί Μια σάλις μητέρας» Το τραγούδι εξέφραζε ταυτόχρονα το αντιπολεμικό κίνημα αλλά και τις σουφραζέτες που διεκδικούσαν τα δικαιώματα των γυναικών Και γι' αυτό το λόγο προκάλεσε δεκάδες σοβινιστικές αντιδράσεις. «Δεν μεγάλωσα την κόρη μου για να έχει δικαίωμα ψήφου», έλεγαν οι γελιογραφίε στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωση της εποχής. Το τραγούδι όμως γνώρισε τέτοια επιτυχία, ώστε προκάλεσε ακόμη και την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Θείοδο Ρούσβελτ, ο οποίος χαρακτήριζε ηλίθιους όσους το τραγουδούσαν. <Τι> Εμείς πάντως κάπου εδώ θα σας αφήσουμε στα χαρακόμματα και για αυτή την εβδομάδα. Σας αφήνουμε να χωνέψετε τις πληροφορίες που μοιραστήκαμε μαζί σας. Αν βαρεθείτε στο ενδιάμεσο, μας βρίσκεται πάντα στη διεύθυνση info.pavlaguar.gr Ένα site στο οποίο προσπαθούμε να αναλύουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας με έναν ελαφρός διαφορετικό τρόπο. Say, I... σε κάθε περίπτωση από τον άρη χατιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά σας.
6: But it can't be hard for her To get
0: up on Down in the street below As the people around you here cry, please As the people around you here cry, please